1: Les états unis viennent d'autoriser la vente de viande cultivée en laboratoire. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement Comment de la viande peut être cultivée en laboratoire Et est-ce qu'on verra ça bientôt en France Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien juste avant le week-end, ou peut-être en plein week-end je si vais vous regarder ça le week-end. On est parti ensemble pour un résumé de l'actualité du jour. Bon, posons déjà quelques bases. Qu'est-ce que c'est que cette viande cultivée en laboratoire pour qu'on soit clair, déjà c'est pas du steak ou du poulet végétal. Ça vous pouvez déjà en trouver en supermarché marché y compris en France, hein. c'est le steak végétal ou la viande végétale, c'est ce qui ressemble et a le goût de vraie viande, c'est quand même très réaliste aujourd'hui, mais ce qui est donc d'origine végétale, c'est en fait quelque chose qui est produit à partir par exemple de soja. Là en l'occurrence donc, on parle pas de cette viande végétale, on parle pas non plus d'animaux réellement élevés en laboratoire, comme on pourrait l'entendre, il n'y a pas des élevages en laboratoire, c'est en fait quelque chose de complètement différent. Ici, quand on parle de viande artificielle en laboratoire, il s'agit en fait d'une méthode bien particulière mais d'origine animale. En l'occurrence, les états unis viennent d'autoriser la vente de viande de poulet artificielle. Des cellules sont donc prélevées sur des animaux ou alors sur des œufs de poules fertilisés. Et ces cellules, elles sont ensuite placées dans des bioréacteurs. C'est des sortes de grosses cocottes minutes, si on dit ça vraiment très schématiquement. L'objectif en fait avec ces bioréacteurs, c'est d'aller nourrir avec des nutriments similaires à ceux ingurgités par les vrais animaux. C'est donc une injection de protéines, de graisses, de sucres, de minéraux ou encore de vitamines. Et ensuite, je vous passe les détails, mais on obtient une sorte de pâte qui pourra donc ressembler à une escalope ou alors à une cuisse de poulet après le passage dans un moule. On cultive donc finalement des cellules issues de ces animaux. Mais alors, est-ce que ça a le goût typiquement ici du poulet Alors personnellement, j'en ai jamais goûté, mais d'après plusieurs témoignages, ça y ressemble quand même beaucoup. Par exemple, selon la chef française étoilée Dominique Rennes, son goût serait similaire en fait à celui d'une viande naturelle. Et la chef qui est installée à San Francisco aux états unis aurait d'ailleurs déjà commandé pour son restaurant auprès de deux entreprises autorisées à en fabriquer. Pour elle, je cite, de la texture à l'arôme en passant par la façon dont il se cuisine, ce poulet serait tout simplement délicieux selon elle. Et alors, vous allez peut-être me dire, pourquoi créer de la viande artificielle Eh bien, l'argument phare qui est mis en avant par les entreprises de ce secteur, c'est que ce serait mieux pour l'environnement que de la viande dite classique. En effet, l'humanité n'a jamais consommé autant de viande que ces dernières années. En 2020, la production mondiale de viande a atteint 337 millions de tonnes. Chaque année, ce sont près de 65 milliards d'animaux qui sont tués dans le monde, soit près de 2000 animaux par seconde. Et on en a déjà parlé ici, ça a évidemment un impact majeur sur le changement climatique, sur la déforestation ou encore sur la consommation d'eau requise pour hydrater les bêtes, sans parler du processus de fabrication de la viande. Selon un rapport publié par l'Organisation des Nations Unies en 2013, l'élevage dans le monde serait responsable de près de 15% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Alors Évidemment, dans un monde où le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter il est nécessaire de trouver des solutions et des alternatives potentielles à des nouvelles formes donc d'alimentation pour demain Mais alors est-ce que la viande artificielle est meilleure pour la planète que la viande classique Et bien là dessus la question n'est pas si facile certes d'un point de vue de bien-être animal là en l'occurrence aucun animal n'est tué ou tenu dans des situations difficiles qu'on pourrait connaître dans l'élevage intensif donc oui évidemment d'un point de vue du bien-être animal c'est bien mieux à cette innovation mais concernant l'impact sur l'environnement maintenant et bien pour l'instant c'est un petit peu plus flou. en effet factuellement certes il y aurait plus besoin d'élever autant d'animaux ça pourrait donc permettre de réduire les surfaces agricoles réduire l'empreinte carbone de l'élevage et ce qui va dans ce sens là c'est une étude parue en 2011 qui affirme que la viande artificielle réduirait les émissions et économiserait de l'énergie. Cependant, une autre étude parue en 2015 conclut que la viande artificielle serait plus énergivore que l'élevage de vraies volailles, en raison notamment du chauffage des incubateurs, aujourd'hui les incubateurs, donc les lieux où ce processus se déroule ils ont besoin de beaucoup d'énergie et il y a un risque que toute cette énergie nécessaire passe par des énergies fossiles encore beaucoup aujourd'hui. Autrement dit c'est une très vaste question, on est vraiment au tout début des études sur le sujet mais il y a un risque d'un point de vue de l'énergie notamment que eh bien, ça finisse par consommer davantage qu'un élevage classique. Il y a donc dans tous les cas des études qui vont se poursuivre dans les prochaines années et évidemment donc tout dépend de la source de production d'énergie, même si on l'aura compris Au-delà de la question de l'énergie, il y a des questions plus larges, les enjeux liés à la déforestation par rapport à l'élevage, etc. etc. On en a déjà parlé sur la chaîne, notamment dans le cadre d'un documentaire que j'avais fait en Amazonie. Euh, On avait justement vu cette question-là. Mais voilà, c'est un sujet qui est présent et on a peu de données encore aujourd'hui. Bon, maintenant, très rapidement, concernant les impacts sur la santé de cette viande artificielle, on a assez peu d'informations pour le moment dans une tribune du Monde qui a été publiée en février, une soixantaine de scientifiques alertaient justement sur un risque de commercialisation prématurée de la viande artificielle alors que les données et les évaluations sont encore assez faibles. Pareil sur les bienfaits nutritionnels, il y a encore beaucoup de questions aujourd'hui. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, en France pour le moment, aucune entreprise n'a déposé de demande pour le marché européen et là-dessus, dans tous les cas, a priori, c'est à l'échelle européenne qu'une telle décision sera prise d'autoriser ou non la viande artificielle on verra donc ce qu'il en est, il y a des études qui sont actuellement en cours et des tests aussi. En tout cas à plusieurs reprises un certain nombre de pays européens dont la France s'était positionné contre. À l'échelle du monde en tout cas les états unis deviennent le deuxième pays à autoriser la vente de viande artificielle. En parallèle les entreprises qui produisent de la viande végétale donc elles uniquement faites avec des végétaux du soja par exemple et qui ressemblent ou qui ont le goût simplement de la viande eux continuent à se développer et connaissent un succès grandissant notamment en France. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus, je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde, on commence avec une première info. 51 migrants marocains sont portés disparus depuis le 11 juin dernier. En fait, ils devaient embarquer dans un bateau clandestin au large d'Agadir au Maroc pour rejoindre les îles Canaries situées dans l'océan Atlantique et qui font partie du territoire espagnol. Le truc, c'est que depuis ce jour, leurs familles et leurs proches n'ont plus de nouvelles d'eux. Pour l'instant, aucun autre détail n'a pu être obtenu sur les circonstances de leur disparition et les autorités marocaines n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet, ce qui laisse penser aux familles que rien n'a été mis en place pour les retrouver. En fait, depuis le durcissement des contrôles en Méditerranée, cette route vers les Canaries, qui sont donc situées dans l'océan Atlantique, est très empruntée. Le truc, c'est que les naufrages y sont fréquents à cause des courants et de l'état des bateaux. On vous tiendra au courant si on a du nouveau. Deuxième actu, la Martinique, un département d'outre-mer français situé dans les Caraïbes, est actuellement placée en alerte rouge cyclonique et au moins 18 000 foyers ont été privés d'électricité ce jeudi. Les rafales de vent ont parfois atteint les 150 km h et des vagues d'au moins 7 mètres ont elles aussi été recensées. Pour limiter les risques, les autorités ont demandé aux entreprises de libérer un maximum leur personnel et les transports en commun, l'aéroport de Lille et des écoles ont même dû fermer ce jeudi. Selon Météo France, les vents continuaient de se renforcer jeudi soir. Courage à vous, si vous êtes sur place, on vous tiendra au courant. Troisième actu, on va continuer de parler de climat puisque la Chine fait actuellement face à des températures extrêmes. Ce jeudi, Pékin, qui est donc la capitale du pays, a atteint les 41,1 degrés celsius soit sa journée de juin la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques dans le pays en 1961. Ce vendredi matin donc une grande partie du nord de la Chine a été placée en alerte rouge pour forte chaleur soit le niveau le plus élevé de la météorologie du pays et selon de nombreux médias locaux au moins 17 stations ont relevé des chiffres records de température. Cette vague de chaleur devrait persister dans le nord et l'est du pays pendant au moins 8 jours. Alors certes la Chine est habituée à connaître de fortes Chaleur en été, mais ces derniers mois, ces conditions météorologiques extrêmes se sont accentuées, notamment à cause du changement climatique. Quatrième actu, on va parler un peu de tech puisque Thierry Breton, qui est le commissaire européen chargé du numérique a rencontré ce jeudi le milliardaire Elon Musk et Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter, à San Francisco, en Californie. Et c'est assez marquant, car l'Union européenne exige que Twitter renforce sa modération de contenu au plus vite, puisqu'il reste désormais deux mois à Twitter pour respecter le Digital Service Act. En fait, c'est une loi européenne qui a notamment pour but de limiter la désinformation en ligne et qui commencera à entrer en vigueur fin août. Alors cette loi, elle ne va pas être appliquée uniquement à Twitter, et Thierry Breton va d'ailleurs rencontrer prochainement Mark Zuckerberg pour pour s'assurer que Facebook et Instagram puissent eux aussi respecter cette loi. En tout cas, Elon Musk a assuré la semaine dernière qu'il avait bien l'intention de respecter la nouvelle réglementation européenne. On vous tiendra au courant. Cinquième actu et on va parler de sport. Le basketteur français Victor Wembanyama, 19 ans, est devenu ce jeudi le premier français numéro 1 de la draft NBA, qui est donc le championnat de basket américain. On en avait déjà parlé en mai. En fait, une loterie a lieu chaque année et elle détermine l'ordre des choix pour la draft, un événement très important à NBA. Les équipes sont tirées au sort en fonction de leurs résultats de la saison et ça part du bas du classement, ce qui veut dire qu'une équipe mal classée a plus de chances d'avoir l'un des premiers choix pour la draft. Ce tirage au sort des équipes, il a donc eu lieu en mai et c'est là qu'on a appris que c'était l'équipe des San Antonio Spurs qui allait avoir le premier choix. La draft, c'est l'événement qui a eu lieu ce jeudi soir, c'est une bourse de joueurs universitaires ou internationaux qui veulent évoluer en NBA. Logiquement, les meilleurs joueurs sont choisis en premier, ce qui permet aux clubs moins bien classés de récupérer les plus grands espoirs du basket et ainsi bâtir des franchises qui peuvent rivaliser avec les plus fortes. Et ce jeudi, c'est Victor Wambanyama qui jouait jusqu'ici à Levallois en région parisienne, qui a été appelé en premier, et c'est donc l'équipe des Spurs qui l'a drafté. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est historique, car c'est la première fois qu'un Français est drafté en premier. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les Spurs, c'était aussi l'équipe de Tony Parker il y a plus de 20 ans. Bon, en tout cas, Wemba Nyama n'est pas le seul Français de cette draft. Trois autres ont eux aussi été choisis par des équipes de NBA... Ryan Rupert, Bilal Koulibaly et Sidi Sissoko. Enfin, dernière actu, et c'est la fin d'une ère, je sais que ça va briser le cœur de certains, moi la première, après plus de 20 ans d'existence, les Skyblogs vont disparaître. Bon alors les Skyblogs, pour les non-boomers comme moi, c'était tout simplement des blogs qu'on trouvait sur une même plateforme, Skyblog donc, qui appartient à la radio Skyrock, oui oui. Alors pourquoi cette décision En fait c'est dû aux réglementations européennes en matière de données personnelles, de son côté, Skyrock a invité chaque ancien utilisateur à sauvegarder les images et les textes publiés sur son Skyblog. En tout cas, ça avait connu son petit succès à l'époque puisque la plateforme est devenue le 17e site le plus visité au monde en 2007, juste avant l'arrivée de Facebook qui lui a donc fait de l'ombre.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs.